0: Was erwartet denn unsere Teilnehmerin in diesem wunderschönen Kurskonzept? Erzähl mal. Also natürlich wieder unsere drei Säulen. Du wirst auf jeden Fall sehr viel über deinen Körper lernen, wie sich dein Körper zurückbildet nach der Geburt. Du wirst lernen, worauf du ganz speziell achten solltest in den ersten Wochen, wenn dein Baby da ist ja wie du vielleicht auch deine Rückbildung schon früh unterstützen kannst. Und natürlich wirst du auch viele Tipps lernen zum Thema Stillen. Wir werden dir zeigen, wie du dein Baby richtig anlegst, aber natürlich auch, wie du bei medizinischen Problemen am besten ähm, damit umgehst. Und wir werden natürlich auch mit dir Übungen, erste Übungen im Wochenbett durchführen. Du wirst ganz langsam an die Rückbildung ja dich rantasten und wir werden auch dir ganz viel über unser Lieblingsthema, nämlich den Beckenboden erklären, so dass du dann wirklich auch ganz sicher in die Rückbildung starten kannst. Und ja, wir haben auch noch ein paar kleine Bonis parat. Zum Beispiel werden wir auch über das Thema Zyklus sprechen und über das Thema Verhütung nach der Geburt. Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig, denn ja, es wird
1: auf jeden Fall wieder ein Riesen-Rundum-Paket für dich werden. Und es dauert gar nicht mehr lange und um die Wartezeit etwas zu verkürzen, habt ihr die Möglichkeit, euch auf unsere Warteliste zu setzen. Und wie immer geben wir natürlich den Ersten, die sich ja quasi auf die Warteliste setzen und die sich anmelden, ein exklusives Angebot. Also in den Shownotes findet ihr den Link für den Wochenbettkurs. Und ich würde sagen, Rieke, lass uns starten mit dem Podcast.
0: Wir haben auch ein sehr passendes Thema und zwar sprechen wir ja heute über das Thema Hygiene nach der Geburt und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen näher dann mal mit seiner Geburt befasst, stößt dann auch auf das Thema Wochenfluss und gerade, wenn man vielleicht auch an Geburtsverletzungen denkt, da fragt man sich, worauf muss ich denn dann achten und kann ich denn überhaupt nach der Geburt auch mich so waschen, pflegen, wie ich sonst auch gewohnt war und ist es wirklich so ein hohes Infektionsrisiko? Zumindest kriege ich diese Fragen immer wieder gestellt und ich glaube, du kannst mir nur zustimmen, dass diese mhm. erste Phase nach der Geburt ähm, was ganz, ganz Besonderes ist und
1: oftmals auch mit vielen Unsicherheit verbunden ist, oder? Ja, weil keiner drüber spricht. Also ich meine, wir können, also ich finde es super, dass wir den ähm, Podcast machen wir sind darauf ja gekommen, weil wir äh, unseren Wochenbettkurs ähm, ja jetzt fertig gedreht haben und die dann parallel dazu auch in einer, ähm, sage ich mal, in einer Gründergruppe in Frankfurt ähm, auch ähm, natürlich vertreten sind und dort mal die Frage kam, äh, meine Freundin bekommt ein Baby, was würdest du ihr mit auf den Weg geben, was, was wird sie erwarten? Und ich habe ihr super viele Sachen geschickt, die nach der Geburt irgendwie wichtig waren. Ja? Und da hat wirklich super viel mit Hygiene zusammen oder hing damit zusammen, vor allem, weil da wirklich kein Schwein drüber spricht. Also mir sind Sachen passiert im Wochenbett. Ich habe nur gedacht, wieso erzählt mir das denn keiner? Ja, also das war, wo ich echt teilweise echt wusste, oh Gott, was ist denn jetzt gerade eigentlich passiert? Ja, Oder wie gehe ich jetzt damit um? Und es ist ja auch wirklich, man weiß ja auch nicht, was man bekommt. Ja, Ich finde, das ist ja auch ein bisschen wie so eine Pralinenschachtel. Ja? Äh, was kriegst du? Also welche Verletzungen hast du? Äh, was passiert? Vielleicht musst du auch einfach 18 Tage nicht aufs Klo, was nicht passieren wird. Aber weißt du, also man weiß ja nicht, was kommt. Ja, also man weiß es einfach nicht und äh, das ist so eine große Unbekannte und klar, wenn man jetzt natürlich das einmal erlebt hat, dann äh, weiß man das und äh, wenn die beste Freundin dann schwanger ist, dann erzählt man natürlich auch mal aus dem Nähkästchen und das auch total undramatisch, ähm, wenn es jetzt irgendwie nicht drei Tage nach Abschluss des Wochenbettes ist oder sowas, also von daher mega cooles Thema, ich freue mich und äh, ja, wie war es bei dir? Ja, ich ähm, musste, musste
0: immer so zurückdenken. Bei meine, meiner ersten Schwangerschaft habe ich ja noch in der Klinik gearbeitet und da habe ich ja mal diese Abschlussgespräche geführt nach der Geburt. Und ich hatte halt so meine drei Standardsätze, und vielleicht waren es auch zehn, die ich dann so runtergerattert habe, worauf man achten sollte jetzt äh, in den ersten Wochen nach der Geburt und habe das einfach also ja. überhaupt nicht reflektiert. Ne? Also im Endeffekt habe ich pro Tag da zum Teil 10, äh, äh, 15 Frauen entlassen aus der Klinik. Ja, Das ähm, war natürlich auch, musste schnell gehen so. Und da hat man dann einfach so seinen Standard runtergeredet und ich hatte ja selber noch kein Kind geboren und habe mir da auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe natürlich dann auch mal ähm, auf der Visite die Vorlage kontrolliert und geguckt, kommt denn da äh, Wochenfluss raus, ist das alles in Ordnung? Aber ähm, ich habe einfach auch in den letzten Jahren viel hinterfragt und mir auch nochmal so Gedanken gemacht, ist das eigentlich noch aktuell? Es gibt ja oft so dieses Thema, wann darf ich denn wieder in die Badewanne oder ähm, wann darf man denn wieder Geschlechtsverkehr haben und so weiter und ist das denn wirklich alles infektiös? so was mir eigentlich so eingetrichtert wurde. Und davon hat sich ja vieles auch einfach nicht bewahrheitet beziehungsweise beruht immer noch auf dem Mythos. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte beim ersten Jahr einen Dammschnitt und das war ziemlich schmerzhaft. Und beim zweiten ähm, hatte ich so ein blödes Hämatom, was auch schmerzhaft war. Ähm, und das ist halt echt so womit ich äh, nicht so gerechnet habe. Ne? Also, mhm. dass das dann einfach auch eben unangenehm und schmerzhaft sein kann, gerade ähm, wenn man dann ja vielleicht auch einfach, auf der Toilette ähm, und so auch während dem Alltag, dass dann eigentlich vieles so hinderlich war, auch was die Pflege anging, ne? weil man sich einfach so, ja, einfach so wund war und irgendwie sich das unangenehm angefühlt hat. Ähm, das ist mir so auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Hm. Und ich habe auch aus dem, beim zweiten natürlich auch vieles gelernt, was ich beim ersten falsch gemacht habe. Ne? Also was ich schon mal vorwegnehmen kann, bitte keine Binden mit so plastikbeschichtung ja Das tut einfach mega weh. Also bei mir war das so, es war echt so der Albtraum. ja Das ähm, kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal vorwegnehmen. Ähm, das habe ich beim zweiten dann natürlich, war ich da besser vorbereitet und habe mir einfach schon aus der Klinik so richtig viele von diesen Riesenvorlagen mitgenommen. Ja, das habe ich auch gemacht.
1: Geil. Aber weißt du was? Und da habe ich auch, das ist ein, eigentlich ein geiler Hack, den habe ich auch ähm, an die ähm, ja, an die liebe Giovanna weitergeleitet für ihre Freundin bei uns in der Gruppe. Also ich habe mir auch auf jeden Fall von den äh, Binden, habe ich mir welche aus dem Krankenhaus tatsächlich auch mitgenommen. Ähm, und ich hatte mir aber vorher welche bestellt. Ja, es gibt ja auch welche bei dm oder bei Rossmann oder so, aber ich hatte mir einfach welche vorher bestellt, was so schön auch mit den Netzhöschen und allem Pipapo, die ich übrigens echt lange getragen habe, weil ich es einfach viel, viel angenehmer fand, als irgendwelche normalen Panties oder so zu tragen. Ähm, und was ich dann aber zu spät gecheckt habe, ist, dass es die gleichen Binden im Krankenhaus kannst du in der Apotheke kaufen. Und die sind viel viel weicher. Die sind viel weicher, auch wenn du diese Riese, ich sage jetzt mal Elefantenvorlagen, ja, wenn du die bei DM kaufst oder so, die waren so hart. Mit denen konnte ich echt nicht gut sitzen. Und ich habe ja dadurch, dass ähm, der Kleine zu früh gekommen ist, waren ja mein, mein Wochenbett waren ja die ersten 15 Tage nur sitzend in der Uniklinik, was halt natürlich auch einige Komplikationen mit sich gebracht mhm. hat, aber ähm, ich habe das so unangenehm empfunden, bis ich das dann geschnallt habe, dass es die in der Apotheke gibt. Also das ist wirklich mit einer meiner Tipps, kauf die Dinger in der Apotheke, auch wenn die irgendwie drei Euro mehr kosten, die sind definitiv angenehmer als das, was man bei D&M oder Rossmann kriegt. Ja, ist echt nochmal ein guter
0: Tipp. Ich habe ähm, auch, natürlich ist, unterscheidet sich das Wochenbett vom ersten zum zweiten auch nochmal. Ne, man ist da ja auch wieder schneller auf den Beinen. Ich weiß noch, mein Mann ist beim ersten auch nach zwei Wochen wieder arbeiten gegangen, aber da war das, natürlich hatte ich keine andere Person, die mich zwingt, dann noch irgendwie rumzulaufen, ihn hochzuheben und sonstiges. Und das war mhm. beim zweiten dann natürlich auch nochmal anders, wo ich auch gemerkt habe, wirklich krass, der Wochenfluss war einfach deutlich länger, weil die Wundheilung halt auch einfach immer wieder ja, unterbrochen wurde, würde ich so sagen. Also man hat dann doch sich mehr belastet das hat sich auf jeden Fall auch noch mal ähm, krass unterschieden. Ja, aber lass uns mal starten mit dem Thema, ähm, um jetzt hier nicht nur so um den heißen Brei rumzureden, zu reden, sondern auch mal ähm, so ein paar von den äh, Fragen und Mythen, die so typischerweise aufkommen, mal auch zu besprechen. Genau. Ähm, ja, also ich, ich denke am besten, ähm, gehen wir mal so ein bisschen, wir haben uns ja vorher Gedanken gemacht, ähm, was, was sind so die häufigsten Fragen, ne? was, was ging uns durch den Kopf, was äh, werden mir vielleicht auch für Fragen gestellt und wie war denn das bei dir so mit dem Toilettengang
1: nach der Geburt? Also ich muss sagen, also ich hatte ja, sage ich mal, die, der, die, der positive Teil von der Frühgeburt sechs Wochen vorher ist natürlich, dass mein Kind wesentlich kleiner war als jetzt irgendwie in der 40. Schwangerschaftswoche. Mein Kind hatte zwar einen sehr großen Kopf, <lacht> den hat er heute noch, also von daher ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass das jetzt so easy peasy für mich war, aber ich habe fast gar keine Geburtsverletzungen gehabt. Also ich bin, glaube ich, irgendwie mit zwei Stichen irgendwie genäht worden, weil es irgendwie so eine Schürfung war, aber sonst eigentlich nichts. Also das heißt, ich habe, was das betrifft, habe ich jetzt nicht ein riesen Drama gehabt, ja. Mhm ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wenn das jetzt irgendwie noch ein Dammschnitt gewesen wäre, wie ich dann die Zeit in der Uniklinik überstanden hätte. Ja, Also sitzend neben dem Bett auf der Neonatologie und allem, was darum herum folgt. Ja, weil das war echt heftig. Ansonsten hatte ich aber, ähm, also Toilettengang... Also was ich auf jeden Fall erstmal gemacht habe, was ich auch, also ich, ich lasse das jetzt gerade so Revue passieren, ich bin abends auf jeden Fall duschen gegangen. Ja? Ich bin wirklich abends noch unter die Dusche gegangen, habe mich dann in irgendwas reingeschmissen und ich weiß noch, dass wir in unserem Vorbereitungskurs immer gesagt haben, also ich meine klar, heute hat man ja die tollen Po-Duschen, äh, im Geburtsvorbereitungskurs damals äh, wurde mir noch gesagt, nimm eine Trinkflasche, also, also kauft dir eine Sportflasche und mach da Wasser rein. Ja. was ich aber relativ geil fand in der Uniklinik war, dass die natürlich so große ähm, Messbecher einfach stehen hatten. Ja. Und das habe ich tatsächlich dann auch zu Hause gemacht. Ähm, also halt kein Klopapier zu benutzen, halt wirklich echt nur mit Wasser. Und ähm, damit bin ich ähm, persönlich wirklich gut klargekommen. Was ich aber ziemlich schnell gemerkt habe und was ich als auch immer als Tipp weitergebe, ist, dass man ja diese Einmalwickelunterlagen nicht nur im Auto liegen hatte, weil man Angst hatte, wenn man Blasensprung hat, man das ganze Auto versaut. Ich habe die Teile tatsächlich die ganze Zeit im Badezimmer benutzt. Ja, also klar, weiße Handtücher. Ich hatte glaube ich ein weißes Handtuch mit in der Uniklinik. Ja, ich weiß gar nicht, wie bescheuert man sein kann. Ja, also pack das dunkelste, das dunkelste irgendwie keine Ahnung, dunkelste Handtuch ein, was du zu Hause finden kannst, ja, wenn du das Kind bekommen hast. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich wirklich die Wickelunterlagen immer vor der Toilette liegen gehabt oder vor der Dusche. Weil du weißt ja, wie es ist, ne? wenn du dich abspülst mit Wasser und vielleicht irgendwie mit ein bisschen Toilettenpapier irgendwie ein bisschen abtupft oder so, und dann stehst du aus und am Anfang, in den ersten Tagen, ich habe unfassbar viel Blut immer verloren. Ja, und ich hätte nicht irgendwie alle zwei Tage irgendwie eine ähm, äh, Dusch, Duschvorlage da irgendwie vor der Dusche waschen können und da war das mit den Einmalwickelunterlagen ziemlich gut. Muss
0: ich ja, sagen, mega. Ähm, also, ich finde auch das ähm, richtig gut, was du gesagt hast. Also, wichtig ist natürlich, dass man nicht das harte ähm, Recycling-Toilettenpapier nimmt, ja weil es einfach wehtut. Hygienisch ist das auch okay, ja, aber. Ähm es ist natürlich, wenn du dich mit Wasser wäscht, einfach nochmal angenehmer häufig. Was auch nochmal gut ist, gerade wenn Geburtsverletzungen da sind, sich auch schon während dem Wasser lassen quasi ähm, Wasser mitzunehmen in einem Becher und mit drüber zu gießen, mm. sodass einfach der Urin verdünnt wird, dass es nicht so schmerzhaft ist, ähm, wenn dann Urin auf die wunden Flächen kommt. Aber auch dann eben so das Abputzen, das kann dann wirklich gut auch einfach mit Wasser erfolgen und dann eben vielleicht so ein bisschen trockentupfen. Ne? Das kann man auch mit einem, ähm, dann mit einem weichen Toilettenpapier machen. Also das auf jeden Fall. Dann sag mal, und, Feuchttücher würdest du auf gar keinen Fall empfehlen, ne? Nee. Also erstmal kannst du sie auch in der Toilette nicht entsorgen, Feuchttücher. Ja, die dürfen, dürfen nicht die Toilette runterspülen. Und da sind ja häufig Parfüme mit dabei. Ich weiß, es gibt auch jetzt ja diese Waterpads und so, die sind ja nur mit Wasser, aber es ist auch nur 99,9 Prozent Wasser. Ne? Also es ist auch immer noch ein bisschen was anderes mit drin. Und ähm, ich würde dann eher einfach mal eine Deluxe-Toilettenpapierrolle kaufen und die, zu, die nehmen, aber hauptsächlich auch mit Wasser waschen. Mhm. Um, auf jeden Fall. Und auch beim Stuhlgang kann es manchmal natürlich auch hinderlich sein. Es gibt ja auch schwerere Geburtsverletzungen oder auch Hämorrhoiden, ja, wo einfach noch so Verschmutzungen da sein können. Da ist es natürlich auch gut, wenn man sich mit Wasser abwäscht. Um, aber wie gesagt, ansonsten eben das weiche Toilettenpapier benutzen. Ganz wichtig, ja.
1: mhm. Die Geschichte zu den 99,9 ähm, Prozent Feuchtüchern kennst du bei uns zu Hause? Nee, 99,9 Prozent. Mein Sohn hat irgendwann ähm, sich mal so ein Feuchttuch geschnappt und auf unserem Sofa liegen lassen. Und seitdem gibt es auf unserem etwas helleren Sofa einen orangenen, ausgeblichenen Fleck. Also von daher, dieses 0,01 Prozent, was auch immer da drin ist, hat auf jeden Fall äh, einen ziemlich großen Schaden hinterlassen. Vielen lieben ja, Dank, das Pampers. Ist wahrscheinlich auf jeden Fall Alkohol, ne? Also ich glaube schon. Ja. Ich dachte nämlich gerade schon so, dein Sohn hat einfach ein paar davon sich in den Mund gesteckt. Nein. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall die Story. Musste ich mal kurz loswerden, ja. weil ich echt schmunzeln musste, als du 99,9 Prozent gesagt hast. Das ist so ein kleiner Running Gate bei uns zu Hause. Ja, das ist echt, das ist schon verrückt, ne? Man lässt sich so täuschen auch einfach, wenn er
0: 99,9 Prozent <lacht> ist halt nicht 100 Prozent. Ne? Hast ja. du noch irgendwie ein, ein Hack noch, was du persönlich mit den zwei Geburten hattest? Außer also auch, wenn wir jetzt Hygiene sagen, also ich meine gut, mit Wasser dann schon während des lassen drüber gießen, aber meins war ja echt, ich hatte ja wirklich einen, auch einen Dammschnitt beim ersten, ich hatte so Angst, richtig auf die Toilette zu gehen. Mm dass ich mir halt einfach auf so ein Mikro-Clist ähm, nennt man das, zum, zum Abführen, so ein Ding geholt habe. Ich kannte das ja von Patienten, wenn die nicht abgeführt haben in den ersten drei Tagen nach Kaiserschnitt, dann haben wir denen das ja auch gegeben. Ne? Das ist also quasi sowas zum Abführen, was du dir selber einführen kannst. Und das habe ich bei beiden Geburten prophylaktisch gemacht, weil ich so Schiss hatte. Obwohl ich ja weiß, das geht nicht auf. Also davor hatte ich keine Angst. Ich Angst vor dem Schmerz. Ja, Und ähm, da ich einfach auch äh, ja recht gute Stoffwechsel habe, war das natürlich einfach direkt zwei Stunden nach Geburt,
1: musste ich halt auf Klo. Mhm. Ich
0: dachte, nee, auf jeden Fall brauche ich jetzt so ein Mikrokliss. Das ist so ein, äh, das kannst du dir gerne in der Klinik geben lassen, ja sollte es dir genauso gehen wie mir. Und ähm, ja, duschen war bei mir auch so ein äh, Ding. Ich habe auch im Wochenbett, aber ich dusche eh immer jeden Tag, auch da jeden Tag geduscht. Mich hat das irgendwie... Auch befreit. Ne? Also ich habe auch direkt nach der Geburt noch geduscht an dem Tag und ähm, das war für mich auch immer ein Wohlfühlgefühl, ne? dass ich da einfach, ich fand auch, bei mir war das in den ersten Wochen, wenn ich gestillt habe, dann hatte ich, äh, der Schweiß auch so eklig gerochen, ich weiß nicht, ob sie dir mm, genau Ja, sind.
1: ja, Boah, ja, krass, die ich Hormone, hab echt, ey.
0: Ich habe auch in der Schwangerschaft am Ende, wo ich so dachte, hey, was ist hier los, ne? ähm, wo ich gar nicht mehr, das konnte ich gar nicht so richtig kontrollieren, ich bin da sonst gar nicht der Typ für. Und äh, das war beim Stillen noch immer, weil ich habe das so angelegt und auf einmal war ich in so einer Duftwolke gefangen. Mhm. Das ging dann einfach richtig krass. Das ging dann einfach mhm. innerhalb von zwei Minuten, war diese Wolke wieder verschwunden. Das muss irgendwie
1: <lacht> so aufgestaut <lacht> gewesen sein, was Schön. einfach rauskommt. Mhm. Also ich hatte das definitiv auch und weißt du, wenn die dann ja im Sprung sind und immer so an einem kleben, Total schrecklich. Mein Kind hat immer mit seinem Kopf in meiner Achselhöhle gelegen. Das war einfach so furchtbar. Das <lacht> machen wir ja. halt manchmal noch Und das war, ich meine, in dem Sommer 2018, ja, ey, es war so unfassbar heiß, ja, das war der heißeste Sommer in den letzten Jahren und ich habe gestunken wie so ein Iltis und mein Kind lag mit seinem Kopf mm. in, meiner, in meiner Achselhöhle und ich habe mir nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ich habe den da auch nicht weggekriegt, ne? Ja, krass, also ich glaube, <lacht> wahrscheinlich auch irgendwas nicht ganz Stimmen bei denen. <lacht> äh,
0: ja, auf jeden Fall, genau, also das ist auch noch so das eine mm. ähm, und ja, gut, und wir waren ja bei dem Thema Vorlagen schon mal kurz, ne? Also da ist natürlich ähm, ganz, ganz wichtig, wie du schon auch gesagt hast, in den ersten Tagen ist der Wochenfluss oft noch recht stark, meistens über Perioden stark. Und was auch mhm. nochmal wichtig zu wissen, ist, dass es auch normal ist, wenn mal äh, Blutklumpen mit rauskommen, also sogenannte Koage. Oh, ja. Danke. Ja, gerade wenn du nämlich auch lange Zeit gelegen hast oder gesessen hast und du stehst dann auf, dann ist einfach das Blut, was im Scheidengewölbe war, ist dann halt mhm. geronnen und kommt dann wie so, kommt dir vielleicht auch vor, als wäre da Gewebe mit dabei, ist es aber nicht. Das ist einfach geronnenes Blut. Und der Wochenfluss besteht ja nicht nur aus Blut, das heißt, da ist auch noch Wundflüssigkeit drin. Ne? Und dass man da einfach da auch keine Panik bekommt, dass es dann zu viel ist, ja, sondern ähm, was wichtig ist immer, es sollte peu à peu weniger werden. Das ist immer so ein guter Maßstab, dass man auch merkt, okay, das, das ist alles in Ordnung, ja, dass nicht von heute auf morgen der Wochenfluss aufhört, sondern das halt noch mal ein bisschen dauert. Aber ich glaube, wir nehmen bestimmt auch noch mal eine Folge bei dem Wochenfluss auf. Wir wollen ja heute über die Hygiene sprechen.
1: Ja, aber das, das ist trotzdem eben wichtig. wichtig, weil ja. ey, Tori, das da, was du jetzt gerade erzählt hast, es war für mich der Schock meines Lebens <lacht> nach der Geburt, weil mir <lacht> es keiner gesagt hat und ich bin... Ich bin nachts aufgewacht, nachdem er zur Welt gekommen ist und es ist ja auch klar, dass die Gebärmutter sich wieder zurückbildet und sich auch zusammenzieht und das ist ja sind ja schon auch Schmerzen, ja und du kannst ja ein bisschen Druck dann auf die Gebärmutter bzw. ein bisschen massieren oder sonst irgendwas, ja. Und ich bin auf die Toilette gegangen und ich habe die Nachtschwester panisch angeklingelt und hatte die Angst meines Lebens, weil ich ihr einfach nur gesagt habe, aus mir ist irgendwas rausgefallen und ich weiß nicht, was es ist weg, Dann noch ein zweites. Ja, also es war ja so ungefähr, so hat sich das wirklich, ich meine, ich lache ich darüber, aber ich war so, ich hatte so Schiss, dass irgendwas passiert, mir hat das keiner gesagt und das gleiche ist mir dann zu Hause auch nochmal passiert, ein paar Tage später, als ich in der Dusche gestanden habe, natürlich viel, viel kleiner, ja? das heißt, in dieser, nach der Geburt kam mir das so vor, als wäre das, ich will jetzt nicht sagen Football, aber so ein halber Tennisball, weißt du, so wirklich, also wirklich heftig und das fand ich, also das hat mich so schockiert und dir sagt das keiner. Nee, aber es ist ja auch was, man hat ja auch,
0: was soll man noch alles sagen? Ne? Also es ja, ist ja aber auch mal, das, aber das ist das schon, ich habe das auch gemerkt, dass das oft halt eben ja. in Panik ähm, gemündet hat. Genau. Deswegen sage ich das eigentlich auch immer ganz gerne. Finde ich super. Und das ist ähm, auf jeden Fall wichtig also, zu wissen. Danke, und eben das gerade, was es ja, Vorlagen äh, angeht, wir haben ja schon gesagt, am besten unbeschichtet und was da einfach wichtig ist, regelmäßig wechseln. Ne? Also natürlich ist es so, dass am Anfang wirst du das auch merken, wir sind sie ja auch sehr schnell voll. Aber ähm, genauso wie bei der Periode ist es einfach auch nicht gut, wenn dann man halt die ganze Zeit da drin sitzt. Ne? Auch einfach, weil dann natürlich auch so ein feuchtwarmes Milieu da unten entsteht. Da sind noch vielleicht offene Wunden. Da ist es einfach besser, wenn dann wirklich auch immer wieder frische Vorlagen da sind. Also vielleicht am Anfang so alle zwei, drei Stunden, je nachdem und dann nach Gefühl. Aber ähm, das ist so, das denke ich, worauf man auf jeden Fall achten sollte nach der Geburt.
1: Sag mal, also grundsätzlich, also bevor wir jetzt hier weiter wirklich uns mal um die Hygiene ähm, kümmern, ähm, es ist es auch schön, dass wir eigentlich nur 30 Minuten Podcast aufnehmen wollten und das einfach überhaupt nicht klappt, so wie immer. Ähm, aber wenn ich jetzt, also wir, wir beide haben spontan entbunden. Wie ist es beim Kaiserschnitt? Ändert sich das großartig? Also ich glaube, das ist einfach nur die die Menge vom Wochenfluss, die ja, mega, das anders auch. ist, oder? das nochmal
0: ansprichst. Genau, also beim Kaiserschnitt ist es ja so, dass regulär nach der OP, wenn das Kind entbunden wurde und die Plazenta draußen ist, eine Ausschabung stattfindet. Das heißt, dass man die Gebärmutterhöhle einmal mit einem ähm, Instrument sauber macht, sozusagen auskratzt und dann schon recht viel von der Wundflüssigkeit und dem, Wund dem restlichen Eihautgewebe und so weiter, was ja dann sonst im Wochenfluss mit rauskommt, eben entfernt. Und deswegen ist der Wochenfluss in der Regel nach dem Kaiserschnitt deutlich weniger und meistens auch kürzer. Es kann sein, dass man länger dann so einen gelblichen Ausfluss noch hat, aber da bitte nicht wundern. Da ist einfach wichtig, wirklich wichtig darauf zu achten, dass man guckt, dass es nicht von heute auf morgen einfach weg ist. Ja, weil das kann ja auch mal sein, wenn der Muttermund gar nicht offen war, dass wirklich eine Art Stau entsteht. Um, aber es ist trotzdem insgesamt weniger. Okay, Ansonsten cool. ist das Gleiche. Gut, dann können wir Gut. ja weitermachen. Ja, und das ist natürlich so, dass Geburtsverletzungen meistens, zumindest nicht da sind. Ne? Also hm. vaginale
1: Geburtsverletzungen. So, aber grundsätzlich glaube ich, die Frage, du hast es vorhin erwähnt, ist dann der Wochenfluss, ist der infektiös? Nein,
0: weil der Wochenfluss ist ja alles das, was auch schon so in deinem Körper drin ist. Das wäre ja schlimm, wenn er infektiös wäre. Ne? Ähm, wir, natürlich haben wir in der Scheide und ähm, haben wir normale Hautbakterien ja, und manchmal auch Bakterien aus dem Darm, die aber nicht krankheitserregend sind. Ja? Also das heißt, die machen nichts pathologisch. Wichtiger ist, dass natürlich von außen keine Erreger eingeführt werden, die dann möglicherweise durch... Ähm, noch offene Geburtsverletzungen ja, ähm, eintreten können in den Körper oder auch, wenn der Muttermund eben noch nicht wieder komplett verschlossen ist, eben auch durch die
1: Gebärmutter aufsteigen können. Also deswegen, der Wochenfluss an sich ist nicht infektiös. Mhm. Das heißt aber, also alles das, was ich mir einfallen könnte, das heißt, T Tampons sind absolut tabu. Tampons beim Wochenfluss sind tabu, ja. ja. Das
0: ist eher eine Schutzmaß. Man zum einen trockenen Tampons auch aus, was natürlich auch super unangenehm sein kann ja, nach einer ähm, vaginalen Geburt. Aber es geht eben auch vor allem darum, dass man, dass das, was da drin ist, das muss auch raus. Es ist ja auch, wie gesagt, nicht nur alles Blut. ja, Da sind auch noch vielleicht Gewebestücke, Eihaut, weste und so weiter mit dabei. Die können natürlich auch besser austreten. Und man hat immer ein Infektionsrisiko, wenn man den Tampon einführt, dass man Keime, die vielleicht auch im Rund um die Afterregion, Dammregion dort da sind, mit in die Scheide einführt. Mhm. Ja. Deswegen keine Tampons und ähm, eben wenn das dann ne, der Wochenfluss vorbei ist und man kommt seine erste Periode, dann kann man auch wieder Tampons benutzen. Aber während der Wochenfluss
1: bitte nur ähm, Vorlagen benutzen. Hast du dann also, was das Thema Hygiene betrifft, es gibt ja viele Frauen, die auch Intimseife benutzen. Ich weiß gar nicht, ob du prinzipiell davon wirklich ein Fan bist als Frauenärztin. Absolut oder es selber nicht. benutzt, ja. Also ich habe es noch nie benutzt. Auch ist auch. Aber es ist eine ganz persönliche Sache. Ich kenne auch Frauen, die das machen. Hm. Ähm, also würdest du auch sagen, absolutes No-Go nach der Geburt, oder? Absolutes No-Go auf jeden
0: Fall, weil man die Scheide hat einen sehr sehr guten eigenen Schutzmechanismus und reguliert sich auch selber, ja. Und natürlich auch die Wundheilung, ja, die wird unterstützt. Ähm, von den Faktoren, die da sind, ja, wenn ich mit der, mit der Seife da immer wieder den pH-Wert ähm, verändere, ja, wenn ich da dann vielleicht noch möglicherweise irgendwelche Parfüme einführe, das kann dann nicht nur brennen, das kann einfach auch schädlich gegenüber der Wundheilung sein. Also auf keinen Fall. Aber es gilt auch nicht nur fürs Wochenbett. Ne? Also jetzt, weil du schon gesagt hast, so aus frauenärztlicher Perspektive, ich glaube, ich kenne keinen Frauenarzt, der Fan von in, Intimwaschmitteln ähm, ist weil es einfach wie gesagt die Flora verändert, den pH-Wert verändert, austrocknend wirkt. Ja, und, weil, du willst nicht wissen, wie viele überpflegte sozusagen ähm, Vaginas mhm. und was ich schon gesehen habe. Ja, wo einfach Rötungen entstehen, Beschwerden, ja Trockenheitsgefühle. Das ist einfach ähm, oft ein Hygienisches Problem in der Richtung, dass es zu viel Hygiene ist. Ne? Also Wasser, lauwarmes Wasser, perfekt. Ja, weil die Scheide einfach so schlau ist, dass sie sich selber ähm, wieder eben heilt und auch selber reguliert, was,
1: die, was den pH-Wert und auch die Flora, also die Besiedlung mit guten Milchsäurebakterien angeht. Würdest du dann sagen, grundsätzlich, weil, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das Einzige, also nicht mehr so hundertprozentig, aber ich glaube, ich weiß, dass das mir manchmal mit dem Haarschampoo dann trotzdem unangenehm war, wenn ich geduscht habe am Anfang, weil das ja so im Körper so abläuft, Weißt das du, läuft ja, ja also es läuft ja dem Po runter und keine Ahnung ja. was ja also ich muss mal ja nicht jeder weiß ja was da passiert beim Duschen aber ähm, also ich, hab, ich weiß dass ich auf jeden Fall als er dann da war irgendwie die Haare manchmal separat gewaschen habe ja? ja das fällt mir jetzt gerade irgendwie ein also würdest du auch sagen dass wenn du jetzt einfach sage ich mal ich ein Duschgel benutzt und ich meine das ist ja auch wieder noch ein anderer Aspekt relativ interessant dass man ja sowieso also ich habe das intuitiv gemacht ich habe gar kein Parfüm mehr benutzt und ich habe auch echt mehr oder weniger fast nur neutrale Sachen irgendwie benutzt, weil ich wusste, dass mein Baby an mir ist. ja. Mhm. Aber würdest du sagen, dass irgendwie, keine Ahnung, Seife, Haarshampoo, irgendwie was, dass es irgendwelche Indikationen haben kann oder ist das wirklich ganz individuell? Wie meinst du Indikationen? Ja, nicht Indikation, aber halt irgendwie, dass es halt irgendwie schon irgendwie dir auch, äh, sage ich mal, im Teambereich unangenehm sein kann. Wenn ja, du jetzt klar, zum Beispiel ein ja überparfümiertes äh, Duschgel benutzt und dich halt irgendwie überall einschmierst, außer im Intimbereich natürlich. Ja, aber ja. Es, nee, es aber das kann du ja trotzdem ab.
0: Total brennen auch einfach, ja. wenn da noch eine Wunf, ähm, Geburtsverletzung sind. Das ist auf jeden Fall ich glaube jetzt nicht, dass es schädlich ist, wenn da ein bisschen ähm, Shampoo, das ja auch verdünnt ist mit Wasser, da ein bisschen ähm, drüber läuft, ja? vor allem, weil es ja dann auch eher im äußeren Bereich drüber läuft. Ähm, das würde ich jetzt nicht, äh, da jetzt nicht tunlichst gucken, dass man das vermeidet, aber wenn man es selbst als unangenehm empfindet, dann finde ich es eigentlich gut, wie du es auch gemacht hast, ne? dass man sich einfach den Körper halt mit Wasser wäscht und dann einfach ähm, die Haare irgendwie separat, also das ja, muss man, glaube ich, ganz individuell gucken und die ähm, oder die Wunden,
1: die Geburtsverletzungen, die heilen ja in der Regel auch relativ schnell wieder ab. Was hältst du denn von, also wir haben ja auf jeden Fall für Sitzbäder, beziehungsweise haben wir ja auch ähm, schon ein super cooles Reel gemacht, da ging es aber hauptsächlich eher ja auch um Hämorrhoiden. Aber ähm, kriegst du oft die Frage ges gestellt, ob man wirklich auch Sitzbäder nach der Geburt machen darf oder was mit Baden allgemein ist? Klar, also das
0: war so einer meiner Standardsätze, ne? Außer dass ich gesagt habe, ich hab gesagt, äh, keine Tampons, kein Geschlechtsverkehr und nicht baden gehen. Das waren so meine drei Standardsätze, <lacht> ähm, die äh, drei Standardsätze, die, die ich gesagt habe. Und ähm, eben nicht baden, ähm, das kann ich jetzt ein bisschen revidieren, ja, weil einfach, es geht natürlich beim Baden, wenn man jetzt im Wasser badet, ohne da jetzt auch wieder Badezusätze zu verwenden, ja, ähm, geht es vor allem auch um das Aufweichen des Gewebes ja, dass man einfach ähm, natürlich nicht die sich eine halbe Stunde in eine Badewanne legt, wenn da noch eine frische Geburtsverletzung ist und ebenso natürlich auch in, einer ba in einem Bad immer eine Möglichkeit besteht, dass man sich Keime einfängt oder ein, ähm, dass die Keime aufsteigen, darum geht es ja vor allem, also wie gesagt, der Wochenfluss an sich ist nicht infektiös, sondern man kann halt immer von außen Keime sich reinholen und die können natürlich durch das Baden, ja, wenn die irgendwo anders abgewaschen werden, theoretisch auch wieder in die Scheide eindringen, deswegen also meine Empfehlung ist jetzt mittlerweile, naja gut, vielleicht würde ich sagen, die ersten zwei Wochen, wenn der Wochenfluss auch noch so stark ist, ja das ist auch nochmal ein bisschen anders als bei der Periode, ist das Baden vielleicht auch einfach unangenehm und dann halt nicht so lange, 10 Minuten, Viertelstunde, ja, dass man da nicht zu lange badet und Sitzbäder eben genauso, da würde ich auch in der ersten Woche erstmal ein bisschen abheilen und dann, damit das nicht, damit die Wunden nicht so aufweichen und dann kann man auch zehn bis 15
1: Minuten sich in ein Sitzbad reinsetzen. Also du hast ja gerade eben, hast du ja deine drei oder beziehungsweise in deinen Floskeln schon erwähnt, dass du drei, drei wichtige Sachen, ähm, also keine Tampons, kein Baden und vor allem kein Geschlechtsverkehr benannt hast. Und ich meine, das ist ja definitiv ein Thema, was ähm, für mit Sicherheit einige ähm, eine große Frage ist. Ja, also ich meine, es gibt mega viele Frauen, die erstmal überhaupt gar keinen Bock darauf haben, weil es einfach der Fokus erstmal auf was ganz anderes liegt. Aber da gehören ja auch immer zwei dazu. Und ähm, genau, da glaube ich, wäre es ganz, ganz gut, wenn du einfach mal aufklärst, was ist denn eigentlich mit diesem ganzen Geschlechtsverkehr-Thema im Wochenbett, in dieser ganz sensiblen ähm, Phase, vor allem gerade auch, was das Hygienethema betrifft.
0: Ja, das ist echt tatsächlich auch wieder so ein Ding, dass ich das einfach immer natürlich so standardmäßig gesagt habe, kein Geschlechtsverkehr. Also ich meine, als kleiner Assistenzarzt damals, als ich da angefangen habe zu arbeiten, da übernimmt man das halt auch einfach. Und dann habe ich mich damit auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und tatsächlich, es geht auch da wieder natürlich um das Infektionsthema. Am Anfang ist es natürlich immer bitte kein Geschlechtsverkehr, solange noch Schmerzen da sind, solange noch offene, also nicht abgeheilte Geburtsverletzungen da sind. Ja, sichtbar nicht abgeheilte Geburtsverletzungen. Da ist das denke ich auch für die Frau an sich kein Thema. Ja. Ähm, sollte jemand tatsächlich schon im Wochenbett ähm, wieder Lust haben auf Geschlechtsverkehr und das ist alles gut, dann würde ich immer empfehlen, Kondom zu benutzen, einfach um das Infektions- oder Risiko zu minimieren. Ne. Man, es sind ja auch manchmal Verletzungen da, die man von außen gar nicht so gut sieht. Ja. Kleine Schleimhautverletzungen vielleicht, also da auf jeden Fall Kondom benutzen. Ähm, tatsächlich äh, hat es bei mir auch so ein bisschen, ich habe in einem Klinikum gearbeitet, wo auch ähm, so ein bisschen Brennpunkt war. Und ich habe auch schon gesehen, dass Frauen mit wieder aufgerissenen Geburtsverletzungen in die Klinik kamen, wo dann quasi schon Geschlechtsverkehr nach drei Wochen stattgefunden hat. Also schlimme Dinge, äh, sicherlich nicht im Einverständnis. Und da habe ich mir das dann auch irgendwie angewöhnt, das einfach so zu sagen. Ja, wo ich, wo ich gemerkt habe, auch wenn der Partner mit im Raum war, dass ich dann auch mal gesagt habe, einfach, dass man keinen Geschlechtsverkehr haben sollte innerhalb der ersten sechs Wochen. Ähm, wenn die Frauen mich jetzt in der, ähm, in der Praxis sehen oder so, dann, klar, dann habe ich auch mehr Zeit, mit denen das individuell zu besprechen. Aber ähm, ja, da muss man, glaube ich, auch mal so ein bisschen gucken. Auch Man kann auch mit der Frau danach noch mal ein Gespräch suchen. Ne? Ähm, in der Klinik habe ich das auch mal gemacht, dass ich dann auch mal so eins zu eins Gespräche geführt habe, ähm, wenn mal die, die Familie vielleicht auch mal nicht da war oder so. Aber prinzipiell geht es auch hier wieder um das Thema Infektion. Und solange noch sichtbar offene Wundestellen da sind, sollte man es meiden. Und wenn man aber das Gefühl hat, ist alles wieder gut, es fühlt sich gut an, man hat Lust, dann würde ich immer sagen, Kondom benutzen. Schon heftig, ne? Ja. Also, ja, es gibt vieles äh, Schlimmes, aber ich sag mal, die meisten... Ähm, haben ja, leben ja hoffentlich in einer Partnerschaft, wo das dann auch in beider, äh, beidseitigem Einverständnis stattfindet und dass die Männer auch einfach mhm. ähm, da mal ein bisschen ähm, ihre Lust vielleicht sich auch anders befriedigen. Aber ähm, ja. dass man da einfach sagt, okay, äh, das muss jetzt einfach auch erstmal heilen. Es gibt vielleicht jetzt auch gerade mal andere Dinge, die für die Frau wichtig sind. Und es ist ja auch oft so, dass man ja auch, als Mama seine Bedürfnisse auch auf eine andere Art und Weise dann still zum Teil. Man hat auch oft jemanden, der einfach den ganzen Tag körperlich an einem hängt und an einem klebt. Und auch hormonell gesehen ist man da vielleicht nicht, ist die Libido vielleicht nicht auf dem Höhepunkt in der Stillzeit oder nach der Geburt, wie es sonst, sonst so ist.
1: Ja, und außerdem ist ja auch das, das Ding, und das wirklich eine kurze Randnotiz ist, ja, das ist ja nicht heißt, dass man nicht direkt wieder schwanger werden kann. Und da bin ich echt so froh, dass du diesen Exkurs auch in unserem Wochenbettkurs ähm, gemacht hast. Vor allem, wie sieht es aus mit der Verhütung? Was ist mit dem Zyklus auch nach der Geburt? Also von daher, das ist ja sowieso noch ein sehr, sehr spezielles und wichtiges Thema, was jetzt ja. nicht dazugehört, aber ist auf jeden Fall Teil von unserem Wochenbettkurs. Ähm, wenn wir jetzt, also wir haben jetzt, also was, wir haben ja jetzt schon relativ viele Sachen aufgegriffen, alles hygienische, was wir vorher ähm, gar nicht bedacht haben und was ja momentan total gehypt wird, was wir ja auch ganz, ganz oft sehen, sind diese Periodenunterwäsche-Slips. Mhm. Hast, du, hast du damit eigentlich jetzt schon mal Erfahrung gemacht? Also kennst du viele Frauen, die die tatsächlich benutzen? Im Wochenbett äh, tatsächlich
0: nicht, obwohl ich die Empfehlung auch mal ausspreche, ja, dass ich auch sage, die kann man sich auch ruhig besorgen. Es gibt ja auch Anbieter, die tatsächlich auch ähm, fürs Wochenbett ähm, periodenpanties ähm, herstellen, also ne, Anführungsstrichen Periodenpanties, Periodenpanties, äh, weil sie einfach nochmal einen anderen Schnitt haben, ne, vielleicht auch sozusagen so also diesen Post-Schwangerschaftsbauch, ähm, dass sie da nicht einschnüren oder so und dann halt auch extra stark sind, dass sie einfach auch viel von dem Wochenfluss auffangen. Ähm, hab noch selber jetzt keine Rückmeldung bekommen, ähm, finde das aber prinzipiell eine gute Sache. Nur, was man da halt auch bedenken muss, gerade am Anfang, dass man die auch aus hygienischen Gründen relativ häufig wechseln sollte. Ja, Und es ist halt eben auch nicht nur Blut, was da rauskommt, sondern es kann auch mal so Gewebsreste sein. Und die gehen natürlich dann nicht ins Gewebe rein. Also, dass wenn man das macht, dass man sich dann wirklich gerade auch für die Anfangszeit einige von den, ähm, von den Dingern holt. Und sie dann, oder sie halt dann echt häufig wäscht, aber das ist halt in den ersten Tagen, äh, glaube ich, kaum machbar in der Frequenz. Deswegen, oder es ist vielleicht etwas fürs ein bisschen spätere Wochenbett.
1: Mhm. Ja, wo hat hat okay, am Anfang verstanden. nehme ich
0: halt die dicken ähm, Vorlagen und danach ähm, ähm, wechsle ich dann eben auf so Periodenunterwäsche oder ähm,
1: Wochenbettunterwäsche. Was ja cool ist, ja. Also, also der Nachhaltigkeitsgedanke ist dann ja, also ist ja, ist ja mega, ja, fürs, fürs späte Wochenbett. Um, könnte ich mir sowas dann auch echt gut vorstellen. Um, cool, wir haben jetzt ganz viel über den äh, Intimbereich gesprochen, aber und wir haben darüber gesprochen, dass wir wahnsinnig viel geschwitzt haben und das natürlich auch hygienisch gesehen immer wieder ein Thema war. Aber wie sieht es denn eigentlich aus? Um auch beim Thema Stillen, also ich meine, für die Mamas, die nicht stillen, klar, das Abkochen von Fläschchen etc., mega super wichtig, ja, entkeimen, aber wie siehst du das bei der Brust? Ja, äh, das ist tatsächlich natürlich auch so, dass man da
0: vermehrt auf Hygiene achten sollte, weil das Baby natürlich direkt äh, in den Kontakt kommt mit der Brustwarze und es einfach unschön wäre, wenn sich das ähm, dann halt da irgendwie in einen Keim einfängt, äh, gerade in den, in den frühen Wochen, wo das Immunsystem einfach auch noch nicht so stark ist und die Kinder besonders anfällig sind. Deswegen auch das Wichtige ähm, mit den Flaschen, was du schon angesprochen hast, dass man die auch in der ersten Zeit sterilisiert und dann beim Stillen eben, was ja häufig der Fall ist, ist, dass man ja auch Milch verliert, unabhängig davon, ob man es stillt oder nicht. Das heißt, halt einfach Milch ausläuft, gerade am Anfang, wenn sich das noch nicht so gut reguliert hat. Und dass dann einfach die StillbHs oder die BHs halt sehr schnell feucht werden. Und da ist es wirklich äh, wichtig, dass man einfach ähm, sich Stilleinlagen besorgt, weil einfach in diesem feuchten, warmen Milieu so Pilze sich einfach auch immer sehr gerne, also sehr wohlfühlen. Ja, und da stecken sich die Kleinen auch gerne mit an, ähm, dass die dann auch einen Pilz im Mund bekommen. Und das, was ja auch nochmal so ein Thema ist, dass gerade am Anfang, wenn die, Wurst, brund, oh, wenn die Brust <lacht> wund sind ne, und so kleine offene Stellen haben, dass es ja dann auch mal zu einer Entzündung kommen kann, weil sich da irgendwie so ein kleiner Keim ähm, ja, eindringt in, die, in das Gewebe, durch die Haut, durch die Einrisse und dann eben auch zu einer Entzündung führen kann, die, wo sich das Kind ja dann auch im Endeffekt anstecken könnte, also das äh, ist schon wichtig, dass man einfach guckt, dass die ähm, Brust in dem Trockenen sich befindet. Ja, ich habe auch mal diese. Ähm weil ich auch so ein bisschen natürlich gucken wollte, dass ich nicht nur so viel Einmalprodukte benutze, dass ich dann habe ich mir auch ähm, wiederverwendbare, waschbare Stilleinlagen benutzt. Aber ich muss wirklich ehrlich sagen, die haben es bei mir gar nicht getaugt. Vielleicht auch einfach schlechte, weil die haben super wenig aufgesaugt. Die waren einfach die ganze Zeit mega feucht. Und dann hatte ich welche, ähm, ja, so Einmalprodukte und die waren aber so gut, die waren manchmal richtig schwer, so nach ein paar Stunden. <lacht> ähm, mm. Aber die waren, das war trotzdem trocken. Also da mal ein bisschen ausprobieren, vielleicht sich auch noch mal Tipps einholen. Bad ähm, bei mir auf jeden Fall gut funktioniert. Vielleicht gibt es aber auch andere mittlerweile, ähm, die wiederverwendbar und besser saugen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn eben die Brustwarzen wund sind, dass man dann einfach auch schaut, dass man nochmal vermehrt eben auch die Brust dann wäscht, dass man ähm, guckt, dass man die Stilleinlagen vielleicht häufiger wechselt, dass man da nicht noch mehr das Risiko für eine Infektion sich einfach, ähm,
1: ja, dass das nicht verstärkt wird. Ja, und vor allem Luft dran lassen, ne? also wirklich ja. einfach mal, wenn du die Möglichkeit hast, egal wie komisch das aussieht, mhm. einfach oben ohne rumlaufen, oben ohne rumsitzen, also wirklich viel Luft dran lassen. Ich habe das vor allem nach dem Stillen dann oft gemacht, Ja. Und damit das so abtrocknet halt. Genau. Ne? Das ist auch echt gut, dass du es gerade mal ansprichst. Gerade auch, wenn es
0: eh auch, vielleicht jetzt geht es ja auch in so früher, Sommer hin, wenn es dann auch nicht mehr so kalt ist, auf jeden Fall super. Oder auch einfach dann mal ein langes T-Shirt, also ein weites T-Shirt anziehen, ja, und kein BH vielleicht mal anziehen. Bei mir war echt so ein Ding, dass wenn mein Kind bei beiden, wenn die an einer Seite getrunken haben, ist die andere ausgelaufen.
1: Ja, bei mir auch, beim Amt ähm,
0: Genau, und dann ging es aber ganz gut. Ne? Also wenn ihr fertig war mit Stillen, dann kam da auch erstmal nichts mehr. Also da ging das echt ganz gut, dass, dass man die Brust auch mal an der frischen Luft hatte. Mhm. Ja. Ja, aber wir sprechen ja auch in unserem äh, Wochenbettkurs auf jeden Fall ganz, ganz viel auch über das Thema Hygiene und nicht nur ähm, auch für alle stillenden Mamas, sondern wir sprechen natürlich auch über Hygiene, wenn man das Kind mit Fläschchen füttert, wie man das am besten macht, worauf man achten sollte und überhaupt auch, ähm, ja, geben wir natürlich auch noch viele Tipps, welche Produkte ähm, wir verwendet haben, ähm, worauf man achten sollte, was wir gut mit gutem Gewissen empfehlen können. Und unseren Kurs, du hast es ja schon gesagt, haben wir jetzt mittlerweile fertig gedreht. Jetzt mm -hmm. äh, ist das Ganze in die nächste Abteilung gewandert und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall schon, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir euch hoffentlich in unserem Wochenbettkurs begrüßen dürfen. Und wenn ihr mit als erstes erfahren wollt, wann unser Wochenbettkurs online geht und von unserem ähm, Angebot profitieren möchtet, für alle, die auf der Warteliste stehen, dann könnt ihr hier in den Show Notes auf jeden Fall den Link dazu finden und euch direkt auf die Warteliste schreiben und dann bekommt ihr auch als Erste alle Informationen zu unserem Kurs. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr drauf und sind sehr stolz. Wir haben äh, eine ganz, ganz große Palette für euch abgebildet ähm, und ja, haben natürlich unser drei säulen mit einfließen lassen. Also es geht natürlich auch um das Thema Ernährung im Wochenbett. Wir sprechen über ganz viel, was in deinem Körper passiert ähm, während der Zeit nach der Geburt und ähm, wie er sich auch ähm, zurückbildet. Und Katharina fließt mit euch durch die ersten Yoga-Übungen, durch die ersten Rückbildungsübungen, die ihr dann wirklich auch mit gutem Gewissen schon im Wochenbett machen dürft Und hier ähm, die Betonung auf Dürfen. Ihr müsst natürlich gar nichts, wenn ihr euch nicht danach fühlt. Man könnt das Ganze dann natürlich auch etwas später beginnen. Aber ähm, auf jeden Fall könnt ihr da auch schon dann mit den ersten Rückbildungsübungen anfangen. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung schenkt. Das Ganze kostet euch fünf Sekunden eurer Zeit. Das könnt ihr über Spotify oder auch über Apple Podcast machen. Einfach fünf Sterne anklinken und damit tut ihr uns einen großen Gefallen, denn so können wir noch mehr Frauen mit unserem ja, Podcast, mit unserem Wissen erreichen. Katharina, es war mir wieder eine Freude.
1: Und yes, ich freue mich mir auch
0: auf unsere nächste Folge. Bis bald. Tschüss.